0: Hello， 大家好，我是 f a n t a s t i c 工程，欢迎回到工程逃跑中。今天是 EP 第三集。那今天的录影时间，音录音时间是8月17号星期一。那今天本周呢会推荐了三个歌单。那我们今天来庆祝一下，就是我们这礼拜呢就是在 Spotify 上架了耶， yeah, 好开心啊！好，然后。在上架过程中，我先等一下。我的电脑没电了，我忘记开电了。好，就是先感谢 Fishery 的，就是工作人员去帮我完成一个上架的动作。对，因为呃，先来讲一下我去做这个 Spotify 上架的 Spotify 它是 Fly。Spotify 上架的一些过程。首先呢，你们绝对不要去 YouTube r 找到有一位 YouTuber， 他去推荐了一个影片。那他说，就是你如果要上传 Spotify 的话，你需要就是他其实也不算 YouTuber， 然后就是你要去有几个步骤，然后他步骤都非常的繁琐，然后又。没有很大效果。然后第一个，我觉得最没有用的部分是开 Blogger， 对，它就是这样：你先去弄个 Blogger， 然后再把你的音频放到一个可以放音频的平台上，然后把你的音频的音轨呢，然后复制到 Blogger 上面去，然后再找一个 Feeder， 就是去呃复制 Blogger 的 RSS， 然后到那个 Feeder 上面去，然后转成 s p a r i f y 需要的。那个呃 ，RSS， 然后才再上传给 Spotify， 然后再给他们通过审核。对，这对于来说，呃，我来说，因为我是一个原本就在 YouTube 上面就有一些放影片、放音频的人来说，这个就是这个步骤很繁琐，然后又多一个步骤。然后后来我又去找了另一位，就是女生。对，然后他叫做，你们可以看一下他的就是影片，他叫做乔西咖啡沙龙。然后影片的网址我会放在下面。那乔西英这一位小姐呢，她就是有说了，就是怎么录制，就是 podcast， 这个我觉得没有很重要。然后再来就是说，你的 podcast 要怎么放在 Spotify 或是 iTunes 上面？那因为我的呃原本就有那个音英档嘛，那时候我就一直尝试说可不可以直接用我 YouTube 的 RSS， 然后去跟 Spotify 申请，但是没办法，因为 YouTube 上面的东西太多，然后 Spotify 没它去很。完整的去搜寻到他的东西，所以那时候我听到这这位姐姐的，就是说法呢，去找了三岸，他就是可以对于 YouTuber 来说，他就可以直接把它传音档过去。那那天晚上我就看到蔡哥，他就很快速把他以前所有直播的东西都放上去，然后想说，哦，他都可以，我应该也可以吧。对，就是其实如果你只是没有要自己做什么任何盈利，或是原本就有盈利，就是开 YouTube 的话，你就可以直接用 s u n a n 然后直接转过去，然后就比较不会那么麻烦。那我现在用的是 f r e e s t r e e t 那它呢目前是有终身的免费方案，就是它本来它有三个方案，然后第一个方案是一个月只能上传一个，然后这个是也是永久免费。那第二个。方案呢是要钱的，但是它不限每个月上传的次数，就是影呃影片次数跟数量这样。然后第三个是企业版本，那我用的是第二个，但是第二个不是要付钱嘛？对，没错，因为它现在是新开的东西，所以它现在是终身免费的方案。所以刚才趁现在免费方案，就赶快先把影片办好上传。那如果你要两个都开，我觉得可以，可是你一定要用 History 先动。尤其是你需要，就是有一个懂内功能的话，因为我用 f i s t e r y 的原因，就是因为它有一个它的资源的懂内功能，所以就可以直接用它的懂内功能去做些设定。然后，其实这两个、啊、都好像是台湾的，应该都是台湾的。公司就是台湾的 h o s t i n g 但是他们很大的缺点就是说他们的后台呢，因为是初期开始制作，所以他们的后台非常的不稳定，然后很容易会有 bug。那为什么我会推荐 Free Street？ 除了有 d o 内功能，还有另一个原因是因为它右下角就有一个工作人员，就是可以直接。线上咨询说哦，我遇到状题问题啊，状况啊，怎么办的话，就可以直接询问，就不用透过写庙，因为像三浪他就是写庙，然后你就会很担心说他到底有没有收到那封庙，是不是被丢到垃圾信箱还是什么之类的，然后他就可以及时处理你的上传啊，然后账号。绑定啊的等的问题，像我是上礼拜十四号的时候就先去申请 Spotify 的上上岸的 Spotify， 那是过但是后来发现 Fishtree 有这个抖内功能的时候是星期五晚上，然后因为那时候他说要绑定 Fishtree 绑定 Spotify 的话，就是不会被嗯不是透过其他软体绑定 Spotify 的话就比较。岛内的金额不会被抽比较多，因为像 Fis t r e 啊，如果你是在他们旗下，就是直接上传音频的话，然后到 Spotify 的话，他们抽成是抽二十帕的钱。那如果你是在透过第三个交易，就是第三个软体去的话，还会跟你收四十帕，就是两倍的价钱。所以说，我就不想让他这样抽。反正现在是终身免费方案，所以就趁免费的时候赶快使用。那大家也可以去多多比较，就是哪一个会对你来说比较方便？这样。好，然后今天我会有三首歌要跟大家，就是去嗯推荐的歌单。然后这三首有两首是新歌，有一首是。也不算很新，但是也是今年发的歌曲，对。好，那这首歌你们可能要听我唱一下，然后我没有说唱的特别好，因为他这首歌非常多的那种，嗯，就是零点五拍、零点一拍的拍子，然后因为我的拍子版就不算很好，所以再请见谅，好。都挺好的，放手了，自由了，再也不用踩起天亮才回家的你。所有恨你的语也没意义，也放过我自己。这首呢是由江静所演唱的，都挺好的。然后大家如果有跟我之前直播的话，就知道我最近非常的热爱听 hiphop 的歌，就是 S 瘦 S 啊，然后我连那个就是水歌啊、蛋宝啊。M.C. 哈豆啊，都听了，就是就是找找我喜欢的歌曲的音轨这样。然后江静的话，她是属于 M.J. 16， 就是嗯木架一流，她、就是,、嗯、它是說哦玩童的，就是同公司的一个小姐姐。然后然后他就最近发了这首歌，然后这首歌是跟有 feat。张震岳，然后就整个就是还蛮好听的，所以就可以推荐大家去听。然后他其实就讲说是，就是离婚的一位就是女生呢，她就是要自己带孩子，然后过了生活。然后因为那时候因为张震岳跟他同公司，然后他就会说：“哦，妹你还好吧？”然后就是对他现在就感觉有点像跟世人说，他虽然一个人带小孩，然后还要工作，但是他现在是挺好的状况。那再下来，今天现在还只有九分钟，我觉得有点紧张，因为我觉得在 Spotify 这个单元上面，应该要有一个很系统性的去跟大家做一个介绍，或是什么之类的，会影响比较好。因为我虽然已经在前两集上面放了我之前就是随便的，就是直播上去，那我希望大家也可以。就是大概知道差别，就是我状况好的话，我,我现在状况好的部分，我就可以做到那么好的东西。那为什么我想要做 podcast 的部分，是因为我本来就很喜欢电台广播的东西，然后再加上现在科技新媒体的发达，就是可以用的，就是可以在家就很简便的你就可以做自己想要做的事情，所以我就想来尝试看看这样。然后我也觉得我的声音不算很难听。所以也可以去训练一下自己的口才那些之类的，然后也可以针对我每一次讲的单元呢、啊，因为我每一集都会在我的。Facebook 上面去说，哎、呃，我今天有新的直播，或是呃，我今天有新的电台档案，你们可以去听。然后那时候你们就可以在那篇文章底下留言說，说你听了之后，你对于今天的主题啊有什么疑惑啊，或是之后想问问题啊，都可以在上面留言。对我都是会看的，除非然后要记得带上你们的礼貌。这样。然后今天背景音乐这应该是贝多芬吗的音档。对，我之后也会在我的就是工厂逃跑中的这个频道上面会去放我所有直播有放的音乐，因为我觉得这个应该比较没有什么太大的版权问题。那我今天刚才在就是滑手机的时候，因为其实我不是会用低卡的人，但是我还蛮喜欢用 Instagram 的。然后 Instagram 他上面就会有推荐一些文章，然后我就看到一张文章，我觉得非常的离奇。然后那位是一位男生，他是今年就是要升大一的男生。那他说他就是要南下开学了，然后他就想要，就是他好像妈妈就很担心他没有要自己生活，他也担心自己没有自己自己的生活，所以他就。希望他妈妈跟他一起住，他妈妈也希望可以跟他一起住学校的宿舍。然后我觉得你很扯，因为他是男宿，然后妈妈是女生。好，然后这样就算了。然后他就去问学校，然后学校也说 OK。然后大家就觉得说，为什么学校会觉得这样这样是 OK 的？然后我是觉得，孩子，你都长大了，你要长大就是要放手去飞，放手去试。你就是。就是人就是要在错误中成长啊！为什么你要害怕你遇到不好的室友呢？室友虽然会有不好的，没错，你做好你自己就好了、啊，管人家那么多。我觉得现在这种问题好像会越来越多，哎，觉得有点可怕。等一下，等一下，我刚把音乐切掉了，我按错了。好，对。这首、个、我觉得有点扯，然后我目前的电台系列应该会有四个方向。那大家应该有看到《逃跑中》，它是用桃花的花色去表示，就是其实有点鲜艳的感觉。然后之后应该会分享还有三种主题。然后第一个应该是之前有就是讨论过，是就是人生的经验探讨。虽然我活的年。既没有说比这位来说还特别的多多，或是比其他人特别的多，然后所以我就想说，没关系 ，anyway， 就是每个人都有不同经历嘛，所以就可以来讨论看看。然后还有一个是我的呃梦境篇，那我梦境篇的话呢，因为我之在就有梦一些很奇怪的梦，然后所以我就要去。嗯、uh, ，应该是我觉得原本就有在我的嗯、uh, Facebook 上面的往事有去记录，那我之后也会用口头讲出来做一篇的一集的节目这样。那大家还有什么新点子吗？我是目前是没有想到。然后我不知道在 Spotify 上面大家都是看哪个节目，因为我真的就是我觉得，广播这东西真的是很吃声音，就是你声音也好听，然后讲的内容也不会很离奇，或是讲话断断续续的，都是还蛮 get 到观众的一个点。然后那我现在要推荐的第二首歌呢，是由李英红水、水哥 A K A D J D D 龙唱的《酒鬼》。然后他这首歌的歌词的意境有点比较像是以前那种诗人，不是都很爱喝酒，李白、老月啊那种诗人的词，然后写出来的歌词这样。就是，然后那个旋律啊，我觉得也还蛮棒的。然后再针对我这次的主题啊，我先讲一下。我在 Spotify 上面放我的 podcast， 其实我我就放了一个很大勇气，是因为我朋友有些朋友他们是有在用 podcast， 呃 Spotify， 然后我啊、呃、听音乐，但是我不知道他们有没有听 podcast， 呃，然后我就非常的害怕我的声音被认出来，应该说是小精灵非常害怕的声音认出来，因为其实《f h e h e d g e h 工厂》这个。这个形象，这个人呢，其实是小精灵爱玩的那个人格。那我在之前的直播以及我原本的主频道都有讲过，对。然后我主频道它是在玩逃脱游戏跟解谜游戏。那目前的话是以就是 Pestol Game， 然后 Rusty Lake， 还有马修斯库尼克他们这三个公司所做的游戏为主。所以就是，如果你对这些有兴趣的话，可以去追踪。那我明年度的规划就是，就嗯，游、呃、戏类会变少，对。游戏类的东西会变少，然后会以因为我频道其实还有另外几个项目会一起放，然后也是原本就一直都有的东西，例如说文具开箱、Reman 开箱，然后还有就是偶像的，就是专辑开箱。那我之后明年应该会是以偶像的专辑开箱去做我明年的一个接续，因为。嗯、呃，大家也有知道说，就是 Google Chrome 呢，在2020年今年的12月的时候，不支援的网线路线上游戏，所以它最后一定会变成说，要在 Stream 呃 Steam 或是，呃那 It It Inch 还是 Each No 上面去下载的游戏为主。然后这样的游戏的话，通常会变少一，一及就是这些游戏可能就是需要有。嗯，付费的才能游玩的一个观念。那我就想说，因为我其实也没有那么厉害，就是说一直可以一直氪金玩那些游戏，然后又不能玩成就，也只能就是拍个一集两集这样。所以我后来的话，明年会有一个是偶像系列游戏，然后呃的介绍了，不是游戏对，然后那介绍的话会会就是有点像广播类型的感觉，但是。会有字幕，反正就是会比较 free。哎，对了，说到字幕，大家知道就是，呃，在 YouTube 上面啊，不是有些人不上字幕的时候，他们的粉丝可以帮他们打字幕嘛？听说好像 YouTube 觉得这个功能啊太少人用了，然后所以他要把它取消。然后我觉得不是很少人用的原因，是因为就是台湾的话，如果自己有做，就是 YouTube 的话，通常都会。就是有请剪辑师要打字幕上去，所以就不太会用到那样的功能。对，那我明年的流向的话，应该做那个是可以，但是那个会花很多时间，就变成可能是一个月会有一集影片。然后目前的话，我看我就是主频道的。就是呃，不管是文具开箱还是里面开箱，里面的话，因为我都是没有口头做介绍，都是只有开箱东西，所以点阅率就是还蛮一般般的，然后也没有说特别好。然后呃，文具的话是还可以，但是就是变成说，譬如说之前的文博展换，呃，文博展文博会的话会比较。吃香就是那种大型活动，但是我不确定明年会不会有一直有这样那么大型的活动。然后还有就是每年的，就是手账，就是哪一间公司的手账。然后我觉得手账的东西还蛮有一个议题，还蛮可以大家去思考的。然后大家也可以去想一下，那可能会变成我们下一集的，就是一个讨论主题，就是。手账这个东西，就是我目前看到台湾有很多独立创作的手账品牌，或是呃文具工作室。北中南其实,其实都有，东部应该比较少嘛。东部目前没看到，北中南都有。然后那些店的话，我也有去过家，然后有一家蛮就是也不算规模蛮大是它知名度蛮大那家，我也很常去。对。那我因为我怕，就会我没有跟老板直会说我要跟他讲谈论他的事情，或是去做拍摄。呃，其实上拍摄他们东西的话，我觉得会带来带给店家很大困扰。虽然就是说我的 YouTube 就是他们是可嗯、呃、怎么讲，就是虽然对他们来说有一个有宣传的功用，但是我觉得有些人是盲目的去的话，我就是会觉得会。对店家带来困扰，所以我就没有做这样的事情。虽然也有些人会做，就像以前之前做扭蛋开箱的时候啊，不是很多人就会去一些店啊，然后直接包店，然后去做开介绍嘛。那么就是其实觉得，我个人觉得啊，这样风气不太好，尤其是在台湾，因为各种理由是因为。大家会觉得你这个 YouTuber 大 YouTuber 大牌啊，然后以及就是有些店家会因为这样就觉得会收一些钱还是什么的，就是店家跟那个的都,都不太好，所以我就没有很喜欢这样，并不是因为收不收钱原因，而是因为就是态度上，就是店家就觉得哦，我这个就又可以用这样捞一笔这样的感觉。然后手账平台他们的话，他们都很提倡手做、环保等等之类的这样的东西。但是我相信有一个东西，他们对他们来说还是很矛盾的。譬如说，他们都会有自己的帆布袋，然后出去会自己用自己的环保餐具，然后会带吸管啊、环保水杯之类的。但是有个东西，我目前发现就是台湾的。嗯、呃，手杖业者来说好像没法去做到这样的事情，就是对，有些但东西他们没法去做到，就是手杖业者的环保概念，或是就是对于喜欢手杖的人的环保概念，觉得还蛮，一定很多人都有这样问题啦。我的话倒是还好，因为我都有克制我自己每次买的东西的量。那今天要聊什么呢？今天有一首歌要介绍，对，然后可以恕我玩一下动森吧。然后跟大家讲一下我目前动森的状况。我家目前来了一位新的岛民。是在礼拜六的时候，他哎，礼、欸、拜六，对，礼拜六的时候，他来我家就是露营地。我这礼拜，我上礼拜露营地来了两个人呢、欸。而且我发现一个很奇妙的事情，就是我家露营地呀、啊，他们现在终于来好看又可爱的岛民了。我之前来的都是那什么阿三啊，那种星星，或者是像有一次叫什么。什么古的，然后他是一只老鹰，好可怕！哦，安古斯，对。然后我们家妹妹已经三个礼拜没来了，对，她已经半个月没来我家了。然后，因为大家知道，就是对，就是在烟火大会更新之后，她就没有来我家，还是在更新之前就没有来。烟火大会更新。的那个礼拜，他就没有来我家。他最后一次来的时候是7月21号，对。虽然后来就是之后还是有流行，然后甚至礼拜六的流行真的是超级夸张的多。但是我一直没法做那个狮子座的家具，我居然讨厌，因为妹妹没有来，没有给我 DIY， 我没有玩。我们家楼上在施工，不知道什么。<笑>我专真的超级想在 d c a 上面说不要来租我家这一栋房子，因为我家楼上是租给大学生，然后他每一年都会换一批，然后通常换那一批的时候都是大一新生，因为可能听说好像那个就是因为我们虽然是同一个房东，但是楼上是归给弟弟管，然后我们这边是给。给姐姐管的，然后姐姐管就是一个人，老女人，也不会说什么，反正是因为我们也住了十七年了，然后那弟弟好像会管的特别多东西，然后所以就变成说。房客就是淘汰率，就是一年一年的换，因为他们可能绑约是绑一年的，我也不是太清楚。然后他们就晚上的时候都会很吵，而且是那种三四点，然后还大吵到家那种。然后我觉得你就是因为我现在目前是都在家里工作的状况状况，所以我觉得说，然后你半夜吵就吵没关系，那你晚早上的时候不要吵。然后就有一天早上的时候啊，真的超级夸张的、欸，就是。那个礼拜应该是他们大学的期中考还期末考，然后就是反正就是那时候你就会觉得他们晚上都特别的安静，然后那时候就中午吧还是下午的时候，我就想说我就来睡个觉，因为我就晚上没有睡好的话，我就是会趁白天的时间去补眠，然后在晚上工作这样。就是至少就是把那个时间错开来，我也想说，就是我没有干扰你，没干扰我，那为什么你要在五百晚上早上睡觉的时候你也干扰我，就得很烦。就是他好像要找人，然后他就说确定说房间有没有人，然后里面应该有上楼上应该有三四间房间，然后你就会听到他就从第一间房间这样。就是一直这样哦、喔，他就是第一房间这样敲，没有人好，然后第二间就是这样敲起来是很有规律，就是这样的，就是频率这样敲，然后我就觉得超级烦，超想大骂了，你知道吗？我之前当然有直直接在我房间这样吼，然后就是安静了。<笑>然后我爸更夸张，的是因为我爸是早上那工作的人，然后他就是，哦，不对，是小精灵他爸，他就是。早上工作的人，所以他晚上的话对他来说就是睡眠很重要，因为他可能就五点五六点就要起来，就是准备。了，然后他就在吵，因为不是我呃，应该说我跟小精灵是没有听到，是小精灵妈妈听到的。他说他就就小精灵他爸爸就直接去拿供腿呀、啊，然后敲那个墙角。<笑>我想他怎么样？而且有一天晚上很屌，就是。我爸啊，就是小精灵他爸，有时候晚上会跑去楼上骂人，然后后来就好像有点受不了，那时候是直接在就家里阳台对楼上吼，然后就安静一点点，但是没有到很安静啊，就是安静了一下下，然后过了一会还是很吵，然后变成因为我们家楼上对面楼上也有住一个男生的房客，那那房客好像应该是上班族吧，因为我那时候。就是小精灵瞄到跟我讲的，然后那房客也吼了男生，然后他也吼了，然后后来他好像也搬走，哎，好像也觉得住不下去，然后也搬走了。对
1: ，我超级想让
0: 迪卡说这一栋房子有闹鬼还是什么之类的，就是编造一个谎言，那他这边不要住学生。因为上班族，你为了省钱，你一定会想要住嘛。然后，如果是学生的话呢，因为都是花爸妈的钱，但宁愿就是住好一点、贵一点，也不会想要去住这种有闹鬼的房间，对吧？好了，那我来玩一下动森。今天的白菜，我想看啊，早上卖了是113块是多少？对， 1 1 3然后卖了40颗。我这个礼拜是买。四百颗，然后下午的菜价是97块吧，我没有想要买，因为97七块也才赚6块钱而已。我上一半是买91块，然后今天来的就是 NPC 是棉儿，然后我觉得啦，今天晚上感觉应该有可能会有游行。嗯不知道我要问问看。我们来，我来问问法兰奇啊，说今天是一个常常遇见你的日子吧。那么么了？闲聊一下，肖冉龙，你最近见过新来的、新搬来的居民了吗？我也想早点,点去打声招呼。可是如果对方还在忙着整理行李之类的，会不会给人家添麻烦呢、啊？那么么了？啊，那他们最近好像经验的就是。都一直跟我讲这样的话，所以他们感觉对于今天会不会有流行，还是会有极光来说，他们没有太大的 care。哦，对，再说一下，我们家是南半球。我觉得就是有时候啊，听着直播或是电台，然后就睡觉还蛮惬意的，因为像我昨天。最近睡眠又没有很好，然后我昨天就听的是一加一的电台。那一加一他们是每周日晚上的时候会有电台嘛，然后先在 YouTube 去做一个直播的动作，然后再过一两天可能有经过一些剪辑啊，然后跟你讲一下我的电台是都没人剪的，所以我刚才唱就是唱走音就是那样，拍子错就是那样。我们家的那个冰沙店奶奶在路上睡着了，然后他们就讲到，因为这呃这礼拜的主题是另想的，然后他就说到一个，就是全世界十十大排名小的那个国家，然后有个国家他是在就是太平洋附近，然后他本来是。美国的所属用地，然后他很可怜，就是他其实跟台湾还蛮友好的，就是他是一个台湾的巴里巴里国，就是他其实跟各大国都是巴里巴里大国，然后他为了就是跟台湾持续的有做就是邦交的那个，就是想要继续跟台湾友好当邦交国，然后他为了这样，他跟中国断交，哇、wow。超厉害的，我觉得他超行强，超强的，果然是曾经是美国所属的用地。那他以前本来是美国所属的军事用地。那根据令的描述是说，就是那时候世世界第呃世界大战第二次世界大战的时候呢，就是他们美国就是有跟大家就是可能签订和平的平定条约说，说就是以后的。就是以后的那个战争啊，就不要再用和和子和武，就是战争这样。所以他们那时候，美国就跟各国呢，都把他们的核爆的核子炸弹呢，都收购过来了。然后好像有收了66还是67个炸弹，就是核核核核爆弹。然后他就把那些核爆弹呢，就投在就是刚才我们说的，跟我们巴厘巴厘国，因为他那个是一个群岛，就是很多小岛组成的一个地方。然后他就把它包在那边，对。就还蛮，还蛮可怜的这样。好，我觉得今天开可能持续个四十分钟应该差不多，因为没有准备很厉害或者是什么。好，那我们今天再来最介绍最后一首歌曲，是由原本是苏打绿的团体呢，他因为。一些和约纠纷，那我们现在就做于丁蜜，蜜所演唱的《就是、沙发里有沙发 Radio》，对，就是《沙发里有沙发 Radio》，因为我觉得他们最近是的那个啊，学团名还蛮好笑的，就是不是蛮、啊、可爱的，不能说好笑。对、啊，什么？香我，然后可甜，然后石豆，还有谁啊？还有清风是日出吗？还有谁啊？好像就差不多这样吧。哦。嗯、晚点就要去播面了嘛。我觉得音乐真的超级会想睡，真的是播贝多分吗？很像贝多分的名字，因为是写英文，我看不懂。我来查一下好了。如果是的话，我觉得这还蛮。早期的那个音乐吧，对，是贝多芬、欸。我们来看一下贝多芬的那个简介好了。看一下还有没有其他，就什么第五交响曲之类的。哎呦，按错了。好交响曲有哎、欸，五分五小时十一分五十二秒。五小时十一分二十五五十五秒，还是二十五秒？这边啊。了，十一分二十五。念广告。有感觉有点激动的感觉德。德意就是啊，他是德国人，嗯。然后，那大家知道他就是，就是耳朵失聪嘛，但是他没有放弃他的，就是创作。他，但是他放弃了钢琴跟就是指挥，就是钢琴演奏跟指挥。那他被华语世界尊称为乐圣。那还有一首歌是呃未完成的。然后他总共有三十六首的钢琴奏鸣曲，其中三十二首是有编号的。那有一首完未完成，然后十部的小提琴奏鸣曲，十六首的弦乐四重奏，然后一部歌剧跟两个弥撒曲。九号，然后还有九个。交响曲，嗯，啊，有啊，他的第六号很有名啊，就是田园嘛。哎、欸，他五十六岁，以前人可以活到五十六岁，其实也算蛮老的。童年，我记得他小时候就有，就是爸妈就有在弄钢琴，所以他是有，就是钢琴的，对吧、啊？他的爸爸哦、oh, ，所以莫扎特是在贝多芬之前，因为他的爸爸就是以莫扎特让就是贝多芬来做一个典范，这样。那他爸爸其实就是。因为就是常酗酒，然后又对于他的那个弹钢琴啊的很严格，然后他如果弹弹错的话就会打他，然后变就是变成说他，因为他其实好像中耳朵的时候就有中耳炎，然后然后他爸又这样打他，所以他就很容易就是失去他的听觉。那后十一岁的时候，他就在剧院乐团演出。然后十十三岁的时候，就是成为风琴师。嗯，揠苗助长。像哦，然后因为他爸就是酗一直酗酒嘛，其实他本来也很有钱的。然后因为他酗酒，所以他家财力就是会减弱。所以他十一岁的时候啊，就被迫辍学。就我有忘记他的故事，我之前有看过。维也纳、欸，诶、欸，他年轻的时候像……哦，维，呀，我刚才也一直觉得维也纳是一个人名，我来干嘛？他<笑>他有在，他有住过维也纳啦。哎，命运田园，命运。因为它有些应该是用德文，还是不是用英文，就是写的那个名字，所以我看不太懂。看一下他怎么死的。好了，他晚年，因为他听觉上失，所以他就出席的活动也越来越少。然后，他就是创作的产量也相对变少，以至于他的情绪低落。那他。因为他没有作品，所以他等于说他也没办法赚钱，然后以及他也没有结婚，所以他就后来就得了那个支气管炎，所以他就是长期卧病在床。对，那后来他就是在他为就是一直为卧病在床的这个这个年间呢，他就是就是耳朵的听力呢是全失，然后也没有他就是真的去。表演，然后以及就是说，因为他听力全失嘛，所以等于说他日常的沟通啊来说，他们他也是非常的困难，也没有办法去跟人家就是聊天这样。然后他好像有做一个谈话册，所以应该说他也需要一个谈话册才能用这样的方式去跟别人沟通这样。然后哈，但还死之前就是他有跟他的兄弟吵架，然后回家之后他在路上着凉，然后然后他就带着他的侄子呢去旅行，希望他身体可以好转。就后来他就在就是旅行的途中呢得了肺炎，那他本来就有肝肠的一些疾病，然后好像又听到他的侄子呢。就是想要试图自杀的消息，所以他的健康就是，你看他已经没有，就是他肺、肝、肠都生病了，然后他自己就想要自杀，那等于说他心里应该有很大的创伤，所以他就开始有立下他遗嘱，然后因为他就有肝硬化的问题，所以还有动了四次的手术。然后他的医生呢，就是有去开很多药给他吃。然后重点是，就是后人也不知道，就是那时候医生开的药的配方是什么。然后对于他们来说，他们应该是，就是医生应该是在用药物想要让贝多芬死掉。然后那时候贝多芬也可能每天要吃那么多药，还觉得很烦，所以他也就是也没有，就是想要。就是一直去，嗯，去，就是想要去认真治疗吧，对。然后后来就说，贝多芬有曾经说过，说我得，我想我得准备上去了，应该是说他应该差不多要死了，这样。哎、啊，我觉得他真的很好笑，他真的太强了！一八二七年三月二十六号十七点四十五分，贝多芬逝世。呢，舒伯特朋友胡腾贝伦热描述了贝多芬离去时戏剧性的一幕：当时空中雷鸣电闪，贝多芬突然睁开眼，向空中伸出右拳，并这样画了过几秒，神情严肃，面带了怒气，然后他身子跌回，变。半闭着眼睛，口中再没有一句，心脏也不再搏动、欸。他的葬礼超级多人去的，就是有所一一万到两万的，就是维也纳市民会有出席，然后还需要动用到军警去维护当时的就是秩序。那他说，舒伯特呢是葬礼的，就是台棺人的其中之一。那他在威令跟墓园就是埋葬了。哎，后来。后来就是，应该说他本来在贝多芬的墓上有刻他的名字的方尖碑，然后后来就是可能贝多芬呃，不是那个呃舒伯特死掉之后，就把贝多芬的就是棺木拿出来，然后把它葬在就是舒伯特的坟墓旁边，哇、wow.。突然觉得好像对于哦，他有被列为就是一百位最伟大的德国人评选之一。然后他们的那个邮票上面有贝多芬，就是因为就是，呃，就是著名的德国人嘛的这样的项目中，贝多芬是在里面的。好了，那今天的直播就先到这边。那我是 f a a n t t s 粉丝工厂，喜欢的话别忘了去订阅我，就是关注嘛 ，Spotify， 然后不要订阅。工厂淘宝中的 YouTube 频道，那我们下集见，拜拜。